0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit einem tollen Gast wieder, der lieben Olga. Stell dich mal kurz vor.
1: Hi, ähm, ja vielen lieben Dank, dass ich da überhaupt die Ehre habe, dabei zu sein. Ähm, ja, ich heiße Olga, bin 32 Jahre alt und genau, ähm, Mama von einer achtjährigen Tochter. <lacht>
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr gut, Stichwort Mutter, gerade auch für die Mütter da draußen, die auch viel auf einmal machen, Arbeit, Sport, also heutzutage ist es ja auch so, dass voll viele Mütter auch nebenbei trotzdem noch trainieren, nicht wie vor 10 oder 20 Jahren, was ich auch zum Beispiel gut finde, weil Gesundheit ähm, ist wichtig und sollte für jede Altersklasse immer wichtig sein, deswegen habe ich dich auch da hergeholt für den Podcast. Und ja, ich wollte dich als erst einfach mal fragen, wie ist denn dein Weg so in den Sport allgemein? Jetzt nicht nur Fitness, das weiß ich ja, dass du das seit einiger Zeit machst, aber allgemein hast du schon als Kind irgendwelche Sportarten gemacht, als Jugendliche? Wie war so dein Weg?
1: Ja, also im Sport war schon immer eigentlich meine Leidenschaft äh, von klein auf. Ähm, ich war eigentlich überall immer mit dabei. Ähm, natürlich, da wir ja mit zehn Jahren bin ich ja mit meinen Eltern nach Deutschland ausgewandert und da die finanziellen Möglichkeiten für uns da jetzt nicht so waren und die Möglichkeiten auf dem Dorf, wie heutzutage, mit den ganzen ähm, sozusagen ähm, Clubs und so weiter, gab es ja früher gar nicht so in der Form und in der Menge. Deswegen hatten wir konnten meine Eltern mich auch nicht überall immer anmelden. Ähm, später so in der Jugend, sagen wir mal mit 15, habe ich angefangen äh, zu tanzen, war in einem Tanzverein ähm, und da war ich auch über zehn Jahre, ne? also da war jetzt erstmal nichts mit ähm, anderen Sportarten, sondern mehr wirklich äh, tänzerisch äh, unterwegs ähm, und später habe ich dann auch selbst noch ähm, äh, sozusagen Tanz beigebracht, also war auch Tanzlehrerin für kleine Kinder von vier bis sechs, also war dann eigentlich auch noch ein bisschen sportlich aktiv auch. Und dann, seitdem ich dann die Mia bekommen habe, 2011, war eigentlich mit Sport erstmal weniger sozusagen bei, bei mir. Aber auch natürlich zu Hause jetzt äh, auch nicht viel gemacht. Ähm, und dann irgendwann mal vor ein paar Jahren ähm, hat es, irgendwie kam wieder diese Leidenschaft wieder zurück. Also was für mich zu tun, äh, vor allem als Mama, nicht nur Hausfrau, Mutter ne, und Arbeit, sondern auch für sich selbst noch Zeit zu haben. Und das hat mir irgendwie in den letzten Zeit dann gefehlt. Und so bin ich dann ins äh, Fitness eingestiegen. Das heißt für mich jetzt erstmal am Anfang selber bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Und ähm, aus familiären Gründen, ähm, ja, konnte ich dann nicht mehr zwar ins Fitnessstudio mehr gehen. Aber bin dann von trainier sozusagen zu Hause jetzt immer mehr und bin noch dabei geblieben. <lacht>
0: Ja, das hört sich ja schon mal echt sehr gut an. Ich meine, zehn Jahre tanzen ist schon echt äh, eine lange Zeit. Und vor allem viele Leute vergessen ja auch immer, tanzen geht schon sehr oft äh, auf die Beine und Po, vor allem je nachdem, ja. wie man tanzt und was für eine Art von Tanz man macht. es ist auf jeden Fall schon ein anstrengendes Workout, darf man definitiv nicht unterschätzen.
1: Genau, Ausdauer technisch sowieso. Ja. Genau.
0: Und dann... Also mit dem Krafttraining angefangen hast, wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass du das gemacht hast?
1: Also ich glaube, ins Fitnessstudio bin ich durch einen guten ähm, Freund damals reingekommen. Also der hat mich sozusagen animiert. Ähm, war glaube ich 2016 habe ich angefangen. War zwei Jahre auch durchgehend, aber auch sehr gute Fortschritte körpertechnisch vom Aufbau her gut gemacht. War auch damals sogar das Ziel, auf Meisterschaften zu gehen, bis sozusagen, äh, wie gesagt, so ein bisschen, äh, wie es halt immer im Leben ist, bei Lebenseinschnitte kamen, wo es mich ein bisschen geprägt hat, ähm, familiär und es leider nicht mehr so machbar war von der Zeit her. Hat auch zwischenzeitlich, glaube ich, ein halbes Jahr Pause hatte ich dann gemacht. Und seitdem die Kleine in der Schule ist, ähm, habe ich gemerkt, ähm, von der Zeit her ständig natürlich unterwegs zu sein, mit 40-Stunden-Job ähm, St ähm, ist natürlich schwer, dann auch noch jedes Mal ins Studio zu fahren und dem gerecht zu werden, Haushalt, Kind und so weiter, und doch noch sozusagen die Zeit aufzubringen. Da auf dem Dorf natürlich auch die Fitnessstudios leider nicht so oft äh, auch, so lange aufhaben wie in McFit zum Beispiel. <lacht>
0: ja.
1: Diesen Luxus haben wir hier auf dem Dorfleben natürlich nicht. Und genau, also da bin ich jetzt sozusagen aber weiterhin drin geblieben, jetzt in dem Bereich aber mehr sozusagen von zu Hause aus.
0: Ja, ist ja trotzdem schon eine ähm, lange Zeit und kommt ja, ja immer darauf an, welche Ziele man hat, welche körperlichen Ziele. Und auch für die Frauen da draußen geht es zu. Man darf nicht vergessen, eine Frau wird eher äh, den Körper erreichen, den die haben wollen, vor allem jetzt muskulär gesehen als ein Mann, weil eine Frau natürlich auch nicht so viele Muskeln aufbauen kann. Deswegen kann man da auch mit äh, Homeworkouts, schon sehr viel erreichen, vor allem wenn man auch noch zusätzlich Materialien hat oder auch den Reiz richtig setzt. Richtig,
1: genau. Na ja, und mit so paar ja. auch was man zu Hause machen kann mit ein paar Hilfsmitteln wie Handeln, was ja auch genau. die meisten im Haushalt haben, ist genauso auch sogar mit Bändern alles drumherum genauso Muskelaufbau möglich. Natürlich nicht bis zum bestimmten Grad natürlich nicht wie im Fitnessstudio, aber genauso alles machbar.
0: Ja, definitiv. Und ich denke, als Frau auf jeden Fall. Ja. Weil Frauen können jetzt auch nicht so viel Muskeln aufbauen. Und mit, wenn man bestimmte Sachen hat, Kettlebells, eine Reihe davon, Widerstandsbänder, okay. eventuell eine Klimmzugstange zu Hause und auch genau weiß, wie man Reize setzt, ein Körpergewicht auch äh, so arbeitet, dass man wirklich nicht ausbrennt, geht das. Und definitiv sieht man ja dann auch bei dir. Also wenn die Leute dann dir folgen oder deine Beiträge sind, deine Videos, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch mal abchecken. Und werdet ihr sehen, was möglich ist. Jetzt, wie war das, als du dann die Kleine bekommen hast? Wie mhm. lange hast du dann da erstmal keinen Sport gemacht? Weil bei einigen ist es so, manche machen nur ein halbes Jahr nichts, wie vom Arzt vorgeschrieben. Manche ein Jahr nicht, manche trainieren zwei, drei Jahre nicht, fangen dann erst wieder an. Wie war das bei dir so?
1: Ja, also da ich ja, wo die Kleine geboren bin, äh, ist, noch nicht so viel mit Sport ja sozusagen äh, trainiert habe, habe ich aber trotzdem, ich glaube nach drei Monaten ähm, oder nach Monat bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, fängt man ja mit dieser Beckenbodenübungen an. Darf man nicht unterschätzen, das ist wirklich ein Training. Man kriegt auch am Anfang dann auch, wenn man es richtig alles macht, auch äh, Muskelkater, weil natürlich die Bauchmuskulatur ist ja komplett zurückgebildet. Ne? Also man soll ja auch nicht ähm, in der Schwangerschaft ja auch wie manche Bauchmuskulatur trainieren, weil sie ja auch natürlich auseinander dann geht. Und natürlich bildet sich dadurch ja auch alles zurück und das ist, finde ich, auch so ein Guter Einstieg für mich damals gewesen. Das hat mir Spaß gemacht. Apropos doch, in der Schwangerschaft kann ich mich gut erinnern, da gibt es noch sogar Bilder. Da habe ich ähm, ein bisschen doch trainiert. Doch habe ich, ja. Ähm, fällt mir jetzt so ein. Und, ähm, aber so leicht halt, auch zu Hause. Ja. Und dann, wie gesagt, nach der Schwangerschaft mit Beckenboden, diese Rückbildung auch mitgemacht. Ähm, wirklich, um das erstmal sozusagen alles aufzubauen wieder. Und so den leichten Einstieg angefangen. Und natürlich sich gesteigert, dass es natürlich den Körper auch am Anfang nicht überfordert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, dass man dann auch irgendwann wieder anfängt. Und zu dem Beckenbodentraining, was du gesagt hast, ja. ich meine, die meisten Frauen, vor allem, ähm, wenn die schon Kinder hatten, die wissen das sowieso. Aber das ist auch für Männer ein sehr, sehr gutes Training. Und das steuert den Körper allgemein auch richtig an. Und dass man auch seinen Körper wieder selber spürt. Weil viele haben nicht diese Körperkontrolle. Also das würde ich allgemein auch Männern empfehlen. Das ist natürlich auch für andere Sachen gut, dieses Training. Aber also Männer können das auch ruhig machen.
1: Genau, so ist es.
0: Und dann, als du die Kleine bekommen hast, so ab wann hast du wieder mit Training regelmäßig angefangen? So drei Jahre, vier Jahre danach? Oder wann war das?
1: Nee, das war schon viel früher. Also wie gesagt, ein leichtes Training. Ich habe es dann aufgebaut, nach und nach wie gesagt, mit Beckenboden im ganzen Rückbildung habe ich angefangen. Und dann ging es, glaube ich, schon knapp ein halbes Jahr gleich danach ins leichte Training. Also von zu Hause aus und nach und nach gesteigert. Also ich war, sagen wir mal, nach einem halben Jahr auch schon wieder drin. Die Motivation, muss man sagen, gleich ist, wenn man neun Monate sich sozusagen zwar nur was Leichtes macht, zurückzuhalten... Ja ist äh, natürlich erstmal wird aufgebaut, aber wenn man motiviert ist und sein Ziel erreichen will, das ist alles machbar. Und es ist auch ähm, finde ich auch gut, auch für einen selber dann für den Körper und das Körpergefühl, wie du schon sagst. Ja, es baut sich. Ja, alles
0: definitiv. Auf. Hast du auf jeden Fall gut gemacht, dass du nicht dazu lange gewartet hast. Mhm. Ich glaube, ähm, das kannst du den Frauen wahrscheinlich dann auch mitgeben, dass man jetzt dann nicht irgendwie drei vier Jahre warten muss, mhm. bis man wieder anfängt. Richtig. Und wie ist es dann so, als du deinen Weg weitergegangen bist? Ab wann hast du dann so das Gefühl, okay, jetzt läuft es mit dem Training langsam und du bist jetzt auch so langsam zufrieden mit deiner Figur, weil das ist nämlich auch so eine Sache bei, bei den Frauen sehr oft.
1: Richtig, da ähm, muss ich ähm, sozusagen ein bisschen ausholen. Also ich muss sagen, ich hatte auch am Anfang, auch wenn es viele, auch wenn man jetzt, wer mir jetzt zum Beispiel bei Instagram folgt und äh, schreibt, ähm, kommt immer die erste Frage. Ich komme so selbstbewusst rüber. Das war eine lange Zeit nicht so. Also Und das kam erst durch das Training, weil ich an mir selbst erst gearbeitet habe. Das heißt, ähm, ich habe das Körpergefühl gefühlt und mich selbst zum Beispiel immer, ich wollte immer mehr, ich wollte immer mehr Muskulatur haben, mehr Bein, mehr Po, mehr Arme und so weiter. Und dieses Ziel wollte ich im Kopf so schnell wie möglich natürlich erreichen, was ja viele ja auch die Denkweise haben. Darf man aber nicht vergessen, ich habe dann angefangen, wo ich gemerkt habe, ich habe mich immer mehr demotiviert mit dem Ziel, weil ich mich so extrem unter Druck gesetzt habe, dieses Ziel in einer bestimmten Frist auch noch zu erreichen, wie zum Beispiel Sommerfigur. Dass mir irgendwann mal der Sport sozusagen mehr eine Last war wie eine Freude. Na, man musste sich immer mehr dann motivieren, immer mehr, oh Gott, ja, hm, ich muss ja dahin, na, weil ich ja die Figur haben will. Es war nicht so, oh, ich will dahin, weil es mir Spaß macht. Ja. Dann habe ich in angefangen, aber ein bisschen so, ähm, ich habe mir auch so ein paar Bücher auch gekauft, mir so Selbstliebe, habe auch mal angefangen durchzulesen. Ähm, und irgendwann mal habe ich angefangen an mir und meiner Einstellung zu arbeiten zuerst. Also klar, Sport ging dann natürlich weiterhin, ähm, mit dem Training weiter. Aber erst, wo es bei mir im Kopf klick gemacht hat, ich liebe mich so, wie ich jetzt gerade bin. Ob ich jetzt mal sozusagen ein bisschen mehr habe oder so wie ich jetzt aussehe, ist ja immer auch abhängig. Und dann hat mir sozusagen das Training erst richtig Spaß äh, angefangen zu machen. Und dann ist es sozusagen nicht mehr dieses Muss. Ich muss ins Training, weil ich mich verändert bin, sondern ich möchte, weil es mir gut tut. Weil es für mich zum Beispiel der Punkt ist, mit Vollzeitjob und äh, Haushalt, Kind, äh, Schule vor allem, Schulkind, ist es ein Ausgleich zum Alltag. Also ich komme da wirklich runter, obwohl ich ja halt sozusagen trotzdem voll trainiere. Und da muss man sozusagen, würde ich, würd ich jeden erstmal ans Herz legen, wirklich sich ähm, bewusst zu machen, auch wenn es wirklich schwer ist, muss man sagen, das ist leicht gesagt wie getan, sich selbst zu lieben, so akzeptieren, wie man ist, weil dann erreichst du dein Ziel schneller, weil du ja nicht mehr diesen Fokus legst, ich will aber sofort jetzt, ne? ich will dieses weil das Ziel, du arbeitest dann einfach automatisch an deinem Ziel weiter und kommst auch besser voran. Muss dich nicht zwingen, wenn man sich, wie man es jeder kennt, sich nicht zwingt, macht es mehr Spaß und man kommt schneller zum Erfolg.
0: Ganz genau. Ja, und es kommt immer darauf an, was auch das Ziel ist allgemein. Bei vielen Leuten habe ich heutzutage das Gefühl, mhm. gerade eher bei den Frauen als Männern muss ich sagen, dass die oft Sport machen, weil das jetzt so 2012, 2013 angefangen hat, ein Trend in Deutschland zu werden. Ja. Jeder geht plötzlich ins Fitnessstudio, aber vielleicht ist das gar nicht, was man unbedingt will. Vielleicht will man nur laufen gehen, Handball spielen, Schwimmen, Tennis, ähm, Kampfsport, was auch immer. Als erstes sollte man die Sportart finden, die einen Spaß macht. Richtig. Wenn man dann, so sage ich das den Leuten immer, wenn man dann eher leistungsorientiert denkt in seiner Sportart, muss man Krafttraining definitiv machen. Da kommt man nicht drum herum man braucht ja auch die Kraft und die Sehnenbänder und Gelenke müssen auch geschützt und gestützt werden. Aber wenn jetzt erstmal nur so als Hobby und Ausgleich, kann ich allen da draußen äh, empfehlen, dass man sich eine Sportart vielleicht erstmal sucht, die auch wirklich Spaß macht. Und wenn es nicht das Fitnessstudio ist, dann braucht ihr das nicht machen, nur weil das jetzt seit einiger Zeit hier in Deutschland Trend ist.
1: Genau. Und wichtig ist halt, genau wie du schon sagst, eine Sportart für sich finden. Das muss ja nicht unbedingt auch Krafttraining sein. Es gibt auch verschiedene andere Sportarten. Jeder muss halt auch gucken, was will ich auch erreichen. Ne? Will ich mein natürlich Muskeln aufbauen? Das Ganze ist, kommt man auch um Krafttraining drum, nicht drum herum, um wirklich mehr zu machen. Und äh, muss aber auch Spaß machen und nicht dieses Muss. Ich muss dahin, weil. Das finde ich ja, auch ganz wichtig. Ganz genau.
0: Und mit den Gewohnheiten, wie du auch schon gesagt mhm. hast, am Anfang muss man sich zwingen. Ja. Wenn man eine Sache will, dann... Ähm, sollte man einfach, die ersten 30 Tage sind immer die Herzen, da sollte man sich wirklich zwingen. Da soll man vielleicht sich auch jeden Tag aufschreiben, okay, heute war ich, morgen muss ich wieder gehen, weil der Körper, beziehungsweise der Geist, das Mentale ist so, wenn man eine Gewohnheit ablegt, eine alte Gewohnheit, das dauert 30 Tage. Das heißt, die alte Gewohnheit wäre in dem Fall nichts zu machen, keinen Sport zu machen. Und wenn man sich aber die ersten 30 Tage zwingt, Ab dem 30. Tag merkt der Körper und man selbst auch, okay, das ist jetzt schon langsam Routine. Und wenn man dann nochmal 30 Tage drauf liegt, also zwei Monate insgesamt, ab dann ist man voll in der Routine drin. Haben vielleicht viele von euch auch schon gemerkt, wenn ihr einfach mal zwei Monate durchzieht und quasi vielleicht euch selber zwingt oder jemand euch selber so ein bisschen antritt, dann nach dieser Zeit sieht das ganz anders aus und ihr geht eigentlich quasi schon von alleine. So ist es. Und war das dann bei dir auch so, dass du nach einiger Zeit gemerkt hast, wo du dich am Anfang gezwungen hast, okay, jetzt äh, fängt das dann auch langsam an, Spaß zu machen?
1: Ja, das war nachdem, wo ich ein halbes Jahr mal Pause ähm, eingelegt hatte äh, vom Training allgemein. Also ich habe wirklich in der Zeit gar nichts ähm, gemacht. Und danach, wo ich angefangen habe, habe ich gemerkt, dass du musst dich wirklich, wie du sagst, erstmal wirklich motivieren, weil der Körper ist es nicht gewohnt. Vor allem, weil man am Anfang ja auch wieder Muskelkater kriegt, da ist der Körper auch wieder geschwächt. Ähm, aber wenn man, wie gesagt, das durchzieht, ist es irgendwann mal Routine. Trotzdem, auch mit Routine gibt es natürlich ab und zu, kennt ja jeder, hat man einen schlechten Tag oder vielleicht an dem Tag zu wenig gegessen oder getrunken oder es war zu viel Stress auf der Arbeit oder im Alltag, dass da die Motivation fehlt. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich so einen Tag habe, hatte ich jetzt ja zum Beispiel letzte Woche und ich musste lange mich äh, rumkämpfen, um sozusagen wirklich ins Training zu gehen. Aber ich habe mich dann gesagt, gut, nee, zieh dich an, jetzt geh. Kaum hatte ich eine Leggings an, fertig. Sofort war ich kopftechnisch beim Sport. Also da ist die Motivation gleich da gewesen. Und nach dem Training fühlt man sich natürlich am besten. Und dann habe ich gemerkt, es war die beste Entscheidung, dass ich mich doch ein bisschen in den Po getreten habe, sagen wir mal so, und mich motiviert habe an dem Tag, wo es eigentlich... Wenn die Motivation auf null war, trainiert habe, hat es mir echt noch besser sogar getan, als wenn man schon mit Vollmotivation rangeht.
0: Ja. ja, genau. Diese Tage sind oft immer ähm, an den Tagen, wo man nicht so motiviert ist oder wo man denkt, heute fühle ich mich schlapp und sonst was. Diese Tage sind oft dann die Tage, die den Ausschlag geben, wenn du dann später Erfolg hast. Ja. Weil. Die anderen Tage, an denen du eh motiviert bist, die sind einfach. Aber diese Tage, die man auslässt, wenn man denkt, heute geht es mir nicht so gut, mein Knie tut weh, Kopfschmerzen, was weiß ich. Wenn man diese Tage alle rechnet, Stück für Stück, dann kommt man immer ein kleines Stück näher an sein Ziel. Das heißt, diese Tage, außer wenn es euch natürlich jetzt wirklich richtig krass schlecht geht, diese Tage immer noch mitnehmen. Wenn man sich vielleicht nur leicht so schwach fühlt oder träge wegen dem Wetter jetzt vielleicht auch, oder gar, also Winter und Heizungsluft und alles, das spielt da alles eine Rolle, aber zieht diese Tage trotzdem durch und dann werdet ihr merken, nach einiger Zeit, dadurch werdet ihr auch mental.
1: Genau, und was ich noch ganz wichtig finde, hatte ich jetzt in der letzten Zeit ähm, auch ähm, gemerkt, vor allem durch die ganzen Krankheiten jetzt und ich meine, durchs Kind nimmt man auch immer vieles mit <lacht> zu Hause. Ähm, man soll ganz wichtig immer auf seinen Körper hören. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Motivation, ja, ähm, sollte man auch, wie gesagt, wie du schon sagst, wenn man träge ist oder nur ein bisschen müde ist, dann würde ich mich versuchen zu motivieren. Merke ich aber, wie jetzt bei mir am Freitag war und Wochenende, leichtes Halskratzen, Ist halt so noch kein Grund für mich nicht ins Training zu gehen, aber ich hatte mal schon mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass genau dann es äh, ein paar Tage später ausgebrochen ist. Na, also dann sollte man schon immer auf seinen Körper, immer nach einer Zeit, finde ich, wenn man ein paar Erfahrungen auch gemacht hat, weiß man schon seinen Körper einzuschätzen, äh, inwieweit gehe ich, wie intensiv trainiere ich heute auch. Vor allem, wenn man zum Beispiel durch eine Krankheit ne, angeschlagen ist. Ja. Aber auf den Körper... Ja, da
0: muss man schon wirklich aufpassen.
1: Richtig, genau. Das ist immer wichtig. Ja, das
0: äh, machst du auf jeden Fall schon wirklich gut, da merkt man dann schon, dass die Erfahrung auch da ist, also wenn ihr wirklich krank seid, ja dann müsst ihr zu Hause bleiben und tut es auch immer für euch mit dem Training nicht für andere Leute, das ist ganz wichtig, ich habe bei vielen das Gefühl, die trainieren irgendwie nur wegen Bildern oder Instagram oder wegen anderen, also das, das merkt man dann auch irgendwann, weil die Leidenschaft ist nicht da und das merken auch die Leute, macht einfach das, was äh, für euch das Beste ist und was sind denn jetzt so deine Ziele noch? die du so hast im sportlichen Bereich?
1: Ja, also im sportlichen Bereich ähm, natürlich auch ähm, weiter dran zu bleiben also die, und das ein bisschen auszubauen. Ähm, mein Ziel war schon immer seit der Kindheit an, eigentlich auch im Sportbereich zu arbeiten. Ähm, zurzeit ist mein Ziel auch, äh, sich ähm, irgendwann mal, natürlich in naher Zukunft, wenn es möglich ist, ähm, auch zu spezialisieren. Und auch auf Trainerlizenz ähm, das alles noch nachzuholen. Und dann natürlich eventuell, wenn es jetzt so weiter Spaß macht und so weiter, die Nachfrage besteht und die Leute sich von mir motivieren lassen und ihre Ziele mit mir erreichen wollen, natürlich auch äh, die Leute unterstützen und äh, als Personal Trainer oder auch äh, Workshops mitmachen mit Leuten. Das wäre jetzt so mein Ziel, sozusagen auf dieser Basis aufzubauen. Und sozusagen die Leuten bei ihrem Ziel zu helfen, äh, zu erreichen und auch zu motivieren. Und das natürlich irgendwann mal, wenn es möglich ist, auch wenn es klappt, auch natürlich äh, auf selbstständiger Basis dann komplett, weil ich merke, das war schon immer mein Traum, ähm, im Sportbereich zu arbeiten. Ich wollte früher auch immer Sportlehrer werden damals, dann wollte ich Sport studieren. Gut, mit Kind und alles war dann natürlich dann zwischenzeitlich auch wieder mal äh, das Ziel verloren gegangen und Jetzt ist es seit Jahren wieder aufgegriffen und das baue ich mir nach und nach jetzt auf.
0: Ja, definitiv eine gute Einstellung und das schaffst du auf jeden Fall auch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, du hast ja auch schon äh, gute Ahnung und viele Leute lassen sich sicher auch von dir motivieren, inspirieren und hoffentlich nach dem Podcast auch. Ich denke mal auch, das ähm, Selbstbewusstsein, wie du am Anfang gesagt hast, steigert sich ja auch durch die sportlichen Ziele und durch die tolle Figur, die man dann hat und wahrscheinlich auch ähm, immer mehr und mehr Komplimente kriegst du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, eine <lacht> einen oder anderen kriegt man schon natürlich. Ähm, klar, es schmeichelt natürlich auch einen, aber man hat ja trotzdem seine Ziele im Kopf, die man dann verfolgt genau. und genau.
0: Hast du dann auch so das Problem, wie ähm, einige Frauen im Fitnessstudio, dass du dann oft mal begafft wirst? Weil wenn man halt dann gerade eine enge Leggings anhat, Booty trainiert oder so, dass dann einige Männer dann doch irgendwie versuchen, so ständig zu begaffen.
1: Ja, also ich muss sagen, gut, wo ich im Fitnessstudio bei uns war, ist jetzt sozusagen sowieso aufs ganze Fitnessstudio, wo ich noch trainiert habe, waren vielleicht zwei Frauen da, sonst nur Männer. Das war jetzt nicht so breit vertreten für Frauen. Und aber ja, das ist, glaube ich, und es bleibt auch immer so, wenn man jetzt ähm, im Fitnessstudio ist und eine Leggings vor allem anhat und ähm, bestimmte Übungen aus, ausführt, sei es das Hip Trust, beste Beispiel. <lacht> da sind natürlich die Männer, die ein bisschen stehen bleiben und erstmal auch zugucken, auch unbewusst. Aber ich denke mal, also für mich war das so und da gebe ich auch vielen äh, Frauen und Mädels auch den Tipp, ähm, hatte ich letztens auch. Einfach sich von sowas, weil viele schämen sich dann auch. Na, wenn sie sagen, oh Gott, vor allem Freihandeln. Ne? Viele Frauen trainieren, äh, trauen sich zum Beispiel auch nicht, Freihandeln zu trainieren. Und natürlich ist ja nur Männerbereich meistens in, de in dem Punkt. Und da, ja. je öfter man rangeht äh, und einfach nur auf sich konzentriert und auf das Training, dann blendet man das normalerweise aus. Also ich habe das dann später überhaupt nicht mehr mitbekommen, wenn doch mal irgendwelche Blicke waren, weil ich nur mein Ziel und mein, mein Training sozusagen im Blick hatte. Also, das hatte ich immer sozusagen ausgeblendet, wer da ist, wie viele Leute sind da, sind denn überhaupt Leute. Und so sollte man auch immer rangehen. An sich denken, nicht gucken, wer bin ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon Mädels also junge, ganz junge Mädels auch gesehen, die einfach vorangehen und zwei Übungen machen und rennen zum Spiegel, sitzen meine Haare noch. Ja. Das ist immer so Geschmackssache, aber ich finde, wenn man ins Training trainiert, ein Ziel hat, dann sollte man das durchziehen und das ist, interessiert auch die Jungs oder die Männer nicht, wie man da in dem Moment aussieht oder ob man Geräusche das von...
0: Das kann ich definitiv nur bestätigen. <lacht> ähm, Richtig. Natürlich, nicht jede Frau sieht gleich gut aus, das ist umgekehrt natürlich bei Männern genauso und ich kann euch eins versichern, Richtig. wenn ein Mann wirklich trainiert, weil er selber gut aussehen mit Ziel hat, dem ist egal, ob die Frau eine Lok zu viel hat oder zu wenig die Haare ins Gesicht fallen ihr Gesicht rot ist oder sonst dass man schwitzt es ist anstrengend es ist normal und es gibt auch genug Frauen die dann diese Geräusche machen und dabei auch stöhnen ähm, genau. also es ist alles vollkommen normal
1: <lacht> genau
0: <lacht> so muss man sich da keinen Kopf machen ich denke mal auch warum viele Männer auch starren ist so zum einen weil die natürlich was Schönes sehen, aber durch das Training werden auch nochmal Extra Hormone ausgeschüttet. Viele Männer sind dann auch immer so in Flirtlaune und denken dann auch direkt ähm, ja, körperlich. Und wie hast du das so erlebt allgemein? Die Männer versuchen öfters, dann Männer mit dir zu flirten, weil du jetzt durch das Training besser aussiehst oder ist das eigentlich gleich?
1: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Fitnessstudios ist. Ich muss sagen, in unserem Fitnessstudio wurde es so nach den Jahren eigentlich mehr so familiär. Also, weil es ja relativ klein ist und eigentlich fast immer die gleichen Leute reinge reingegangen sind. Und da wir sehr wenig Frauen hatten, war ja nicht viel Auswahl <lacht> für die Männer. Ja. Ähm, manch anderer probiert es zwar, aber viele sind wirklich, die gucken zwar, trauen sich aber dann doch nicht, muss man sagen. Also entweder, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Person liegt äh, allgemein, aber viele haben sich auch gar nicht getraut, mich anzusprechen. Vor allem, weil ich, wie gesagt, immer auf mein Training fixiert war. Ab und zu habe ich nur, wenn ich rausgegangen bin oder mir einen Eiweißshake geholt habe, vorne an der Kasse, wurde mir nur gesagt, naja, du siehst aber auch keinen, wenn du reingehst. Das ist das beste Beispiel. Das wenn gut. ich ja trainiert ja. Das ist gut. Du machst das auch
0: das mit dem Laserfokus.
1: Genau, richtig. Und ich lasse mich da auch nicht ablenken. Aber ja, eins, zwei haben es ja schon probiert, aber auch auf nette Art. Jetzt nicht aufdringlich, muss ich sagen. Man spricht ein bisschen und dann oder tauscht sich sogar aus manchmal. Also ich muss sagen, ich habe auch von Männern auch viel gelernt, da ich ja damals neu eingestiegen bin und hatte gar keine Erfahrung im Fitnessstudio und es gab welche Männer, die natürlich auch vom Körperbau hast du gesehen, die waren schon extrem aufgebaut. Es kommt ja auch von nichts und ich habe mir auch vieles, muss ich sagen, von den Übungen viel von ihnen gelernt, auch unabhängig vom Internet und auch von einem oder anderen mit denen man sich gut verstanden hat, auch Tipps ja. geben lassen. Also da war ich auch relativ offen. Oder wenn manche kamen auch haben gesagt, das auch, wenn du die Übung so und so ausführst, zum Beispiel für die Schulter des Eindrehs, hast du den Fokus viel mehr hier auf die seitliche Schulter und so weiter. Das war schon so. Diese Plumpen anmachen, muss ich sagen, in unserem kleinen Fitnessstudio gab es jetzt nicht so. Ja, das muss ich ehrlich sagen, bin ich auch immer Ja, <lacht>
0: da hast du dann auf jeden Fall Glück, weil ich denke, dass viele Männer dann auch eher durch das Training allgemein, es muss nicht nur ein Fitnessstudio sein, eher dann triebgesteuert sind und ähm, ja. klar, so ist das glaube ich bei vielen. Wie hast du das bei dir denn gemerkt? Durch das Training hast du dadurch ähm, mehr Lust bekommen, also mehr Lust auf Sex oder deine äh, Sexualität allgemein, dass du da dich anders fühlst als vor dem Sport oder bevor du angefangen hast zum Training, weil ich kann das auch jeden Fall nur bestätigen und ähm, das ist glaube ich bei vielen Männern so, durch das Training oder durch Sport allgemein hat man dann schon mehr Lust oder ist es bei Frauen
1: anders? Also ich kann natürlich nur von mir sprechen. Ich sehe, ich habe jetzt auch keine äh, Frauen in dem Bereich, wo ich jetzt fragen könnte, wie es bei denen war. Aus Erfahrung von mir kann ich sagen, ja, da stimme ich dir zu. Das war, ich glaube, das hängt auch damit noch zusammen, dass man mehr Lust kriegt. ist erstens, weil Hormone ja natürlich ähm, ins Spiel kommen, ne, durch das Training. Und Punkt Nummer zwei, das Selbstgefühl. Nach dem Training kennt ja jeder, wie fühlt man sich nach dem Training? Natürlich genial, egal wie das Training war. Ne, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich, wenn man richtig trainiert hat und dann geht man heim, man ist stolz auf sich. Allein schon dieses Gefühl pusht dich, finde ich, hoch. Und allgemein das Selbstwertgefühl einem gegenüber wird ganz anders. Ähm, man wird selbstbewusster sozusagen. Bei vielen Frauen ist es ja so, dass sie Hemmungen mit ihrem eigenen Körper haben. Und das ändert sich natürlich, denke ich, auch durch das Training. Je mehr, je fleißiger man wird, desto formt sich ja natürlich auch der Körper und desto mehr attraktiver findet man sich selber. Und das ist auch der Hauptpunkt, was ich persönlich immer finde, wenn man sich so fühlt, strahlt man das auch natürlich dem Partner und der Welt auch aus. Ja. Fühle ich mich gut, strahle ich das aus? Genau, und die anderen sehen das auch. Und so entsteht ja auch dann natürlich, dass man auch mehr Lust kriegt, denke ich, und der Partner spürt und merkt es natürlich genauso.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ist was Wahres dran, ich wollte nur gucken, ob das bei den Frauen auch so ist, aber ich denke mal, dann ist das da sowohl bei Männern als auch Frauen so. Was ähm, kannst du denn jetzt als letztes den Frauen noch auf den Weg geben, gerade den jüngeren Frauen oder vielleicht auch Mädels, Jugendlichen, so, für ihr Selbstbewusstsein oder ein Punkt einfach, dass die sich mehr zutrauen?
1: Ja, also auf jeden Fall sein Ziel vor Augen halten und ähm, auch nicht ähm, nach links und rechts gucken in dem Punkt sozusagen wie sieht er aus wie sieht sie aus sondern wirklich äh, ist auch ganz wichtig mit keinem vergleichen das ist auch immer finde ich ein sehr schwieriges Thema weil viele sehen einem nehmen sich eine Person bei vielen, bei vielen Frauen vor allem ist es so ähm, die vor allem von der Natur aus den Körperbau nicht haben suchen sich aber ein zum Beispiel eine amerikanische Frau wo schon von der Natur aus einen großen Po hat und versuchen, dahin krampfhaft dahin zu kommen, was ja ganz schwierig schon ist, allein schon von, von der Natur her, genau. was nicht machbar ist. Und ich würde auf jeden Fall immer den Tipp geben, sich auf jeden Fall so akzeptieren, wie man ist am Anfang. Und man kann immer noch dann sozusagen sich ausbauen, zum Ziel kommen, ein Ziel setzen, wo ich hinarbeiten möchte und wirklich dranbleiben. Sich motivieren, auch in schlechten Tagen oder sogar, wenn man beim Training jetzt bleiben, einen Trainingspartner, damit man noch eine höhere Motivation hat. Falls der eine doch schlechter motiviert ist, pusht meistens der zweite einen mit. Und wirklich immer an sich selbst denken und selten an jemanden sozusagen anders, äh, sondern wenn ich das jetzt möchte, Training durchziehen, das Ziel vor Augen haben und einfach hinarbeiten und sich nicht immer unter Druck setzen lassen von anderen und von der Umwelt und vor allem von den, vom Internet. Ja. Weil man darf nicht vergessen, das Internet ist leider heutzutage, was das A und O für viele ist, vor allem für viele Jugendliche, ist verfälscht aber das Weltbild, weil die Realität ist es ist es nicht realitätsnah. Ja. Das darf man nicht vergessen.
0: Das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor allem bei den Fitnessleuten, bei den Trainingsbildern. Es ist oftmals so, und die ja. FIBO ist immer das beste Beispiel, deswegen frage ich mich immer, warum so viele Frauen, Männer auch, aber ich glaube, Männer, das ist eher nicht so viel, dass sie die Bilder zu, zu krass bearbeiten, dass du auf der FIBO die gar nicht wiedererkennst oder denkst, oh, das sieht gar nicht so aus, passiert auch, aber ich glaube, bei Frauen eher mehr
1: richtig ähm, Und ja.
0: dann sieht man aber immer auf der FIBO quasi die Wahrheit. Und dann denke ich immer so, ja, warum machen wir es nicht? Weil wer regelmäßig auf die FIBO geht, der erwischt die dann sowieso, wie die aussehen. Das kann ich immer nur bestätigen, nicht bei allen, aber schon bei, würde ich sagen, mindestens 50 Prozent, dass die entweder vom Gesicht nicht so hübsch sind, wie auf den Bildern, wie man denkt, oder vor allem, dass die doch nicht so einen guten Po oder Beine haben, wie auf Bildern, dass sie dann entweder größer oder viel kleiner aussieht, je nachdem und deswegen, wie du schon gesagt hast, man darf sich davon nicht verrückt machen lassen und die Tipps, die du gibst, hast, auf jeden Fall sehr gut, Mails nehmt ihr auf jeden Fall zu Herzen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für den Podcast, dass du danke, dazu gekommen bist und ja, Dank für danke. Danke,
1: dass ich Ja, sehr
0: gerne und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen, folgt auf jeden Fall der lieben Olga, ich werde natürlich ihr Instagram verlinken und wenn ihr bestimmte Themen habt, Vorschläge oder was wir als nächstes vielleicht mal besprechen sollten, also ich denke mal nicht, dass das unser letzter Podcast gewesen ist, dann ähm, schreibt mir ruhig und dann werden wir das machen. Und ja, bis dann und schönen Abend noch. Tschüss. Perfekt, ja, siehst du.